0: Estricto Derecho esta mañana con Romualdo García. ¿Cómo estás esta mañana con información, Romualdo García? ¿Qué tal, Max? Muy bueno, buen día. Un tema muy importante, un tema que no eh, hay que dejar pasar. Esta de mañana, de estricto Derecho. Lecciones para Indira de un juicio político fallido. Ya Perfecto. se veía venir. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buen día, tengan tú y todo el auditorio. <risa> Efectivamente, vamos a abordar este tema en el que nos queremos referir a, a este resultado que era previsible que, que sucediera de esta manera precisamente por la falta de sustento de, de estas acciones que se quisieron intentar contra el anterior cabildo de, del municipio de Villa de Álvarez y también, aparte de, de una falta de sustento jurídico, pues por la falta de un oficio político de no haber sabido llevar adecuadamente un procedimiento de esta naturaleza. Como recordará nuestro auditorio, eh, a principios del mes pasado eh, se dio la finalización de la primera etapa de, de este juicio, que fue eh, a cargo del Congreso del Estado, cuando se constituyó en, en órgano de acusación y acusó precisamente a quienes integraban el cabildo de, de Villa de Álvarez la administración pasada, eh, eh, señalándolos como responsables. Eh, políticamente de, de conductas que les atribuyeron eh, relacionadas fundamentalmente con el tema de, de haber permitido o de haber intentado permitir que operaran los famosos mototaxis en, en, en Villa de Álvarez bueno, en el mes pasado se da esta determinación del Congreso y formulan esta acusación contra los municipios y entonces este tema se traslada al Supremo Tribunal de Justicia del Estado ¿Para qué? Pues para que continúe esta segunda etapa, la, la segunda etapa, la final, en la cual el Supremo Tribunal se constituye o se erige en jurado de sentencia y es el que toma la determinación de si procede o no procede esta acusación que estaba formulando el Congreso del Estado. Hay que tener presente que el Supremo Tribunal lo integran un total de 10 magistrados y magistradas y que la constitución política de Colima y la ley de la materia establecen que para que el Congreso, perdón, para que el Supremo Tribunal pueda fincarle esta responsabilidad política a quienes estaba acusando el Congreso, se necesitaba una votación calificada de dos terceras partes de los presentes. En la sesión estuvieron presentes el total, los 10 magistrados y magistradas, entonces era necesario que la sanción, en caso de que así se determinara, fuera aprobada por cuando menos siete de estas de estas diez personas. Pues bueno, faltaba esta esta intervención de, del Supremo Tribunal, y por qué decimos o por qué titulamos que, que todo esto que pasó son o creemos que deberían ser lecciones eh, para la, la gobernadora, para, para Indira Vizcaíno. Pues bueno, porque todo esto fue una cuestión instigada por ella. A final de cuentas, siempre lo dijimos, este es un tema menor, no se causó ninguna afectación, ya no estaba en vigor ninguna de estas de estas normas, en ningún momento se materializó un daño, no no se afectó la hacienda pública, no, no hubo en realidad una cuestión que tuviéramos que, que decir, ah bueno, aquí tiene que haber una sanción. Sin embargo, pues el, el objetivo, el fondo de todo esto, pues era quitarse de, de encima a, a un diputado, que en este caso es Héctor Magaña, en, en, en el Congreso del Estado, que es de los que más le han estado ahí pisando los callos a, a la pobre Indira, y entonces, pues la única vía que se les ocurrió, pues fue mediante, mediante el juicio político. Y fue una vía eh, muy compleja, porque no se podía sancionar solamente al a, a actual diputado Magaña en su carácter de regidor del anterior ayuntamiento de Villa de Álvarez. ¿Por qué? Pues porque las decisiones las toma el cabildo en pleno, entonces había que sancionar a todos. Y fue lo que sucedió, con tal de quitarse de encima a este diputado, a la gobernadora no le importó llevarse, como se dice, de corbata, pues también a otros que formaban parte de este cabildo. Tenemos el caso... Pues nada más y nada menos de quien era su director en el Instituto de, de Suelo y Vivienda del, del Estado de Colima, el, el famoso Insubi, sí, sí. y que también, aún teniéndolo ahí en el cargo, pues no le importó que lo afectaran, la regidora del de, de Partido Verde, Karina Heredia, que también había estado eh, trabajando con afinidad ahí eh, con los propios de Morena, la misma regidora Perla Vázquez que también había estado apoyándoles en algunas cuestiones... Y pues todo eso no importó, fue como una cuestión que al final le salió como un chivo en cristalería, no obtuvieron nada, un beneficio concreto y sí lograron pues afectar todas estas relaciones y lastimar a todas estas personas a quienes infundadamente señalaron como responsables de, de estas cuestiones que estamos mencionando. Desde la última colaboración que tuvimos, que abordábamos precisamente el desarrollo de este juicio político, Decíamos que cuando llegara este tema al Supremo Tribunal, sabríamos si la gobernadora estaba metiendo o no la mano para que este tema avanzara. ¿Y cómo lo íbamos a saber? Había un indicador muy claro. ¿Quién iba a ser el magistrado o magistrada que llevara la instrucción de este juicio político en el Supremo Tribunal y que tuviera a su cargo la elaboración del proyecto de sentencia respectivo? Y ahí fue donde más se notó, porque cuando llega el asunto al Supremo Tribunal, el magistrado presidente Juan Carlos Montes, lo que hace es turnar este asunto a la magistrada Lilia Hernández Flores. La magistrada Lilia, como ustedes recordarán, fue es la última que llegó al cargo, fue designada por José Ignacio Peralta Sánchez, pero también en su momento lo dijimos, ese nombramiento es totalmente de Indira es la, la magistrada que digamos en la que, en la que ella tiene más confianza y pues ahí fue muy evidente que le dieran a ella el, el, el que Gracias. se encargara de este asunto y ella fuera quien lo llevara y lo proyectara obviamente pues la magistrada correspondió a la confianza y elaboró su proyecto en el sentido de sostener la acusación formulada por el Congreso y ese proyecto pues fue circulado con inusitada celeridad al resto de los magistrados, y a la mayor brevedad posible también se citó, se citó para una sesión, ya no tenían caso a las prisas, de hecho también lo dijimos en su momento la vez anterior, las facultades de sancionar ya estaban prescritas, ya no tenía caso que se apuraran, pero bueno, lo quisieron hacer quizá pues para para ver si se podía completar la votación, si podían lograr algo en ese sentido, lo hicieron incluso un 2 de noviembre, es con la esperanza a lo mejor de que algunos magistrados... ...se fueran de vacaciones y no estuvieran presentes en la sesión... ...porque hay que recordar que la mayoría calificada de dos tercios... ...es sobre el total de los presentes, no sobre los integrantes... ...entonces si se daba la casualidad de que estuvieran presentes... ...menos de los 10 pues entonces el número requerido también disminuía... ...entonces tuvimos esta sesión el, el pasado 2 de noviembre... Fue celebrada en lo oscurito, yo no le veo ningún obstáculo, al igual como pasó con la del Congreso, para que fuera pública, deberíamos de saber, todos los ¿Lo calimenses, hacen? pues sí, porque por qué razones unos votaron a favor y por qué razones otros votaron en contra, sin embargo, pues eso habrá que solicitarlo después vía transparencia para poder conocer estas argumentaciones, y lo que sí pudimos saber en su momento, pues fue que la votación al final resultó en un empate. Cinco votaron a favor y cinco votaron en contra. Cinco a favor del proyecto presentado por la magistrada Lilia, entre ellos pues obviamente la propia Lilia Hernández, el magistrado Jiménez Carrillo, el magistrado Montes y Montes que es el actual presidente, el magistrado García Rincón que también fue presidente en su momento del tribunal y el magistrado René Rodríguez de quien también ya hablamos en otra ocasión aquí que anda ahí viendo al, al, al una cuestión relacionada con su posible pensión entonces pues ahí ahí vemos o nos deja muy claro cuáles son las las motivaciones que tienen estas personas uno. para apoyar en este caso la, la postura que traían que traía que venía la instrucción desde Palacio de, de Gobierno y en contra quienes votaron pues el anterior presidente Bernardo Salazar Miguel García María Luisa Ruiz Corona, la magistrada Leticia Chávez y el magistrado Sergio Marcelino Bravo. Al final de cuentas, aún sin, sin saber o sin conocer qué fue lo que dijo cada uno de estos magistrados, lo que sí es plausible es que haya corregido el Pleno del Supremo Tribunal este grave despropósito. Es, es incorrecto, es indebido que se, re, que se recurra a este tipo de mecanismos para tratar de obtener una ventaja política que no se está obteniendo con un buen desempeño de la administración pública. Si a la gobernadora no le parece, si no le gusta que la critiquen, si no le gusta que le señalen sus hierros, pues que entonces corrija lo que tiene que corregir con sus funcionarios, que haga lo que tiene que hacer en el gobierno, que se deje ya de frivolidades, que deje su incipiente carrera artística como telonera de los tigres del norte y que mejor pues se siente en su despacho y realmente se ponga a trabajar no hay ninguna necesidad de que el estado, de que dos instituciones tan importantes del estado como el congreso y el supremo tribunal estén perdiendo el tiempo en este tipo de procedimientos todo lo que se pierde en, 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 en este tipo de asuntos cuando sabemos que al final de cuentas no van a llegar a absolutamente nada ¿Cuál es la principal lección que nos deja esta situación? Pues que le han quitado, con, con esta actuación que, que dio el Supremo Tribunal, le ha quitado o ha privado a la gobernadora del que hasta ahora ella consideraba su mecanismo de presión más eficaz. ¿Por qué? Pues porque aun cuando hay otras vías, otros procedimientos, el juicio político no requiere como tal un sustento jurídico pleno o totalmente fundado. Aquí simplemente se trata de una determinación precisamente de carácter político que si quienes tienen que resolver lo hacen en ese sentido, pues así lo hacen y punto. No, no hay una necesidad de, de dar un fundamento, una motivación exhaustiva de por qué cada uno de los que integran estos órganos colegiados votó en tal o cual sentido. Entonces, ahí al tomar esta determinación, el Pleno del Supremo Tribunal ya le dijo no tienes el control del Supremo Tribunal no lo tienes y entonces lo que lo que tú esperabas de que estuviéramos como verdugos Así de es. quienes son tus detractores políticos, pues eso no va a poder ser y vas a tener que recurrir entonces a otras instancias a otro tipo de procedimientos ¿Cuál es el problema? Pues que las otras instancias como serían la Fiscalía y la Contraloría General del Estado pues sus titulares han demostrado su plena incompetencia son procedimientos que aparte requieren un fundamento jurídico más más este de mayor sustento y que no lo tienen y que no hay los funcionarios que puedan llevar el, el, el desarrollo de este tipo de, de asuntos y entonces pues sí va a ser muy difícil que la gobernadora pueda presionar a sus adversarios mediante estos mecanismos legales. Pues ahí está el tema de estricto derecho con Romando García, muy... Fuerte ese tema, como dices tú, el tema de que se deje de ser la telonera de los tigres del norte para emprender su responsabilidad como gobernadora, ¿no? Pues creo que la sociedad colimense está plenamente consciente de que en Colima tenemos un sinnúmero de problemáticas de bastante gravedad como para que la gobernadora tuviera que enfocarse en ese tipo de asuntos y no andarse distrayendo, no andar perdiendo el tiempo en este tipo de actividades que aparte pues la dejan bastante mal parada. Lo hemos visto incluso en la repercusión que tuvo a, en medios a nivel nacional, donde se hicieron estos señalamientos, cómo es posible que la titular de uno de los tres poderes del estado se ponga a cantar narcocorridos frente a, a la población en general. Eso es grave. Eso es muy grave. El otro sí, igual no. El otro sí. Pues tuvimos ayer la renuncia del ministro Arturo Saldívar a la Suprema Corte de Justicia. Hay quienes decían que con esta renuncia pues en realidad no pasa no pasa nada porque se trata de una pieza que ya era de la 4T y que evidentemente pues quien le sustituya pues también va a ser de la 4T. Pero sí pasa porque a final de cuentas este movimiento logra renovar por un periodo de 15 años más este espacio. Entonces a quien logren colocar en esa posición pues estará por ese periodo eh, tratando de desvirtuar el sentido de la constitución como hemos visto en los últimos tiempos con la propia Yasmín Esquivel con la ministra Loreta Ortiz también y con el propio Saldívar que en diversas ocasiones lo intentó y pues sí es algo que en su momento tendremos que estar al pendiente para ver qué hace el Senado de la República ¿Por qué? Pues porque primero falta que el Senado acepte esta renuncia y segundo, pues veremos a quién se propone para ocupar este lugar en sustitución de Arturo Saldívar, de, Arturo de quien aparte pues ya vimos que tenía mucha prisa porque sin que le hayan aceptado todavía la renuncia, siendo ministro, todavía es ministro de la Suprema Corte en este momento y ya anda haciendo posicionamientos de carácter político, si no había una causa grave para que se le aceptara la renuncia, yo ya creo está. que esta ya está más